0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Law and Society Podcasts, dem Podcast des Integrative Research Institute Law and Society, kurz LSI. Mein Name ist Valentin Feneberg, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am LSI und spreche heute mit Tobias Eule über das Thema Rechtssoziologie. Tobias, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Herzlich willkommen. Seit dem 1. August ist Tobias Eule Professor für Rechtssoziologie an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Bern. Er hat zuvor Soziologie an der London School of Economics und in Cambridge studiert. In Cambridge hat er auch promoviert mit einer rechtsethnografischen Studie zur Anwendung des Migrationsrechts in deutschen Ausländerbehörden, die 2014 erschienen ist unter dem Titel Inside Immigration Law bei Palgrave. Und ab 2014 war er dann Assistenzprofessor für Rechtssoziologie am Institut für Öffentliches Recht der Universität Bern. Ähm, seit 2019 bist du, und darüber werden wir jetzt gleich im Detail sprechen, außerdem Distinguished Research Fellow und Leiter der neu gegründeten Forschungsgruppe Rechtssoziologie am Hamburger Institut für Sozialforschung, am HIS. Und ähm, das verbindet uns direkt mit dem Thema dieses Podcasts, mit dem Thema Rechtssoziologie. Ähm, du leitest also diese Forschungsgruppe seit dem letzten Jahr. Ähm, wie kam es denn zu, zu deren Gründungen, welche wissenschaftlichen Ziele verfolgt ihr mit dieser Gruppe? Die
1: Gründung hat ein paar Jahre Diskussionen, Vorlauf gehabt, wo wir darüber gesprochen haben, dass eigentlich rechtssoziologische Forschung ist, was, ist, was viel Potenzial hat, was, was sehr interessant ist, gerade auch im deutschsprachigen Raum ja eine lange Tradition hat, aber irgendwie mehr Plätze braucht oder mehr Möglichkeiten braucht. Und das Ziel der Forschungsgruppe ist nicht unbedingt, Nachlassverwalter in der, der deutschen Rechtssoziologie zu sein, sondern an einem Ort zu sein, wo rechtssoziologische Forschung, empirische Forschung, die auch irgendwie ein theoretisches Interesse hat, stattfinden kann. Das heißt, die ist jetzt thematisch relativ breit aufgestellt. Wir haben Leute, die auch aus unterschiedlichen disziplinären Kontexten kommen, Leute, die eher einen juristischen Hintergrund haben, eher einen klassischen soziologischen, aber auch einen anthropologischen oder in politikwissenschaftlichen oder in äh, historischen Hintergrund haben. Ähm, was wir uns vorstellen mit der Forschungsgruppe Rechtssoziologie, ist wirklich die, die Themenfelder, für die sich Rechtssoziologie als, als, als Perspektive anbietet bietet, mehr bespielen zu können und damit in Austausch zu gehen mit den ganzen Einzelforschern, aber auch den Institutionen wie, wie eurer in Berlin, um ja einfach ein bisschen mehr Material zu haben und auch um, 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 um langfristige rechtssoziologische
0: Forschung in Deutschland zu etablieren. Also ihr bündelt es ein Stück weit in Hamburg jetzt gewissermaßen, da auch verschiedene Disziplinen und Ansätze, könnte man das so sagen? Das wäre natürlich schon ein Wunsch. Ich glaube, es klar auch Wunsch des His, wenn
1: die eine Forschungsgruppe machen, dass da irgendwie das, das zu einer zu einer Bündelung kommt. Aber eben, ich glaube nicht, dass wir uns primär als, als, als Nachlassverwalter sehen oder sozusagen als, als, als Traditionsvorbringer bringen, sondern es ist wirklich primär eine Forschungsgruppe, in der Forschung stattfinden soll, in der man sich auf rechtssoziologische Fragen konzentrieren kann. Ich glaube, für viele ist Rechtssoziologie ein spannendes Feld, aber immer auch irgendwie ein Nebenprojekt, neben anderen Formen von Themen, mit denen man sich beschäftigt. Hier kann es wirklich rein um Rechtssoziologie gehen, wenn man es denn will. Und, und das ist sozusagen das Besondere, glaube ich, der Gruppe.
0: Es ist ja nicht nur ein spannendes Feld, sondern auch gewissermaßen ein weites Feld. Vielleicht kannst du kurz ein paar Beispiele nennen, entweder über die Personen, die jetzt bei euch angedockt sind, über deine eigene Forschung, über die wir gleich noch an dem Beispiel sprechen werden, oder eben über Forschungsprojekte, die jetzt über das HISS schon an euch herangetragen wurden, um was für konkrete Bereiche der Rechtssoziologie es beispielhaft bei euch gehen wird in den nächsten Jahren.
1: Also ich glaube, grundsätzlich versteht sich die Gruppe als eine, die eben einerseits empirisch arbeitet, sei das über quantitative oder qualitative Datenerhebung, über historische, historische Archivarbeit, Auswertung von Sekundärdaten, aber die irgendwie in, 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 in auch datengetriebenes Projekt ist, das sind glaube ich alle Forschungsprojekte so, und aber auch äh, ein ne, ne, ne Interesse an Sozialtheorie haben, also nicht nur äh, an, an engen rechtssoziologischer Theorie, sondern auch breiter an soziologischen Erklärungsangeboten, dass das glaube ich vereint alle Projekte, die sind dann thematisch sehr unterschiedlich. Wir haben eine Kollegin, die äh, zur kommerziellen Verwendung von Drohnen forscht im europäischen Luftraum. Wir haben eine Kollegin, die was zum äh, äh, Neokonstitutionalismus in Lateinamerika forscht und zu Konflikten um äh, Ressourcenkonflikte und, 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 und Minenvergaben in Ecuador. Wir haben Kollegen oder mehrere Kollegen, die zu juristischer Expertise arbeiten, entweder im Kontext von eher klassischen Richterstudien oder im Kontext von der Frage, wo kommen eigentlich Kommentare her in Deutschland oder wo, äh, wie verbindet sich medizinische, psychologische Expertise vor Gericht? Aber eben Rechtssoziologie ist ein breites Feld, was uns vereint, glaube ich, ist völlig diese Mischung aus empirischer
0: Detailschärfe und theoretischem Interesse. Das hast du jetzt schon angedeutet, sondern es steht ja nochmal explizit in dem, in dem kurzen Abstract, mit dem ihr eure Gruppe auch vorstellt, dass ihr ganz dezidiert Recht als Linse verstehen wollt. Und ich habe mich gefragt, wenn du auch diese ganzen Projekte so beschreibst, was, wie könnte das gemeint sein, dass Recht als Gegenstand, aber vielleicht auch ein Stück weit als Perspektive, eine Linse auf diese verschiedenen Bereiche ist. Was meint ihr damit? Ich kann das vielleicht primär aus meiner eigenen Forschungserfahrung
1: erzählen. Ich habe Lange im, im Bereich der Migrationsforschung gearbeitet und da gibt es irgendwie oder gab es bis vor 10, 15 Jahren so eine, eine, eine starke Trennung zwischen denjenigen, die sich mit Aufenthaltsrecht und Migrationsrecht beschäftigt haben, aus einer juristisch-dogmatischen Perspektive, und diejenigen, die sich mit Migrationspolitik beschäftigt haben, aber dann nicht wirklich in das rechtlich ins in juristische Detail gegangen sind, um zu verstehen, wie werden Entscheidungen getroffen oder, oder wie sozusagen ergibt sich eine, eine systematische Logik oder Unlogik an, eines Rechtsteils oder eines Rechtsaspekts. Ähm, ich glaube, da bietet sich extrem an, Recht als Linse zu verstehen, eben als regulierende Linse auf gesellschaftliches Leben, die man im, im, im sozialwissenschaftlichen, im soziologischen oder politikwissenschaftlichen äh, äh, Bereich, glaube ich, schnell mal gerne vergisst und anders und, und insofern ist das eine, eine sehr soziologische Perspektive, glaube ich, dass man sagt, Recht als Linse. Aber eben ist es nicht nur Recht an sich interessant, also wir sind nicht nur an, an Kommentierung und Dramatik interessiert, aber wir wollen Recht besser verstehen, um das soziale Leben, was dadurch gesteuert oder eben nicht gesteuert
0: wird, besser zu verstehen. Das ist insofern interessant, also wir werden gleich nochmal ganz kurz über dieses Thema ähm, Migrationsforschung ist aus aktuellem Anlass auch sprechen. Aber ähm, wenn du jetzt ein Stück weit diese Gegenüberstellung machst oder zumindest Nebeneinanderstellung der verschiedenen Perspektiven auf Recht, das ja, und ich spreche auch als, als Sozialwissenschaftler und Disziplinenkollege von dir mit dir, ähm, aber als Mitarbeiter an der juristischen Fakultät, also habe auch immer diese Doppelperspektive ein bisschen im Blick, aber erlebe ganz stark, dass Rechtssoziologie, zumindest in Deutschland, ähm, häufig von RechtswissenschaftlerInnen auch selbst betrieben wird. Und das natürlich dann, was die Perspektive angeht, eine spezielle ist. Ähm, könnte man vielleicht sogar weit, so weit gehen, also wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass viele, viele Lehrstühle der Rechtssoziologie an juristischen Fakultäten in Deutschland angesiedelt sind, dass damit dann diese sozialwissenschaftliche Perspektive, die es ja eigentlich auch zusätzlich noch bräuchte, aber erstmal verrechtlicht wird, indem die Rechtswissenschaft sich selbst um die Rechtssoziologie kümmert.
1: Ich weiß nicht, ob ich dem so zustimme. Ich glaube, Erstens, dass das Besondere an den rechtssoziologischen Lehrstühlen oder an vielen rechtssoziologischen Lehrstühlen in Deutschland ist, dass das Lehrstühle für in der Regel einen, einen, einen materiellen Rechtsbereich und Rechtssoziologie oder manchmal dann noch Grundlagenfächer und manchmal noch Rechtsgeschichte oder Rechtsphilosophie oder Rechtstheorie sind. Das heißt, das Besondere ist, dass Rechtssoziologie sehr wohl existiert, aber häufig als ein von verschiedenen Aufgabengebieten einer Professur. Das bedeutet, dass man... Sich selbst wahrscheinlich, wenn man auf so einer Professur sitzt, ähm, als Professor oder Professorin quasi aufteilen muss, wie viel Zeit man wirklich für die Rechtssoziologie hat. Die äh, Forschungsgruppe Rechtssoziologie kann eben genau wie meine eigene Professur glücklicherweise nur Rechtssoziologie machen. Das heißt, die, die, man hat im Zweifelsfall erstmal mehr Zeit. Ähm, das heißt, ich, ich, ich will nicht beurteilen, ob die Rechtssoziologie verrechtlicht wird, dadurch, dass sie an rechtswissenschaftlichen Lehrstühlen äh, angesiedelt ist. Ich würde eher sagen, ähm, es ist sicherlich eine Herausforderung, Rechtssoziologie zu betreiben, wenn man das als eins von verschiedenen Nebenfächern in den Projekten macht. Das Zweite ist, dass ich glaube, dass Rechtssoziologie auch an rechtswissenschaftliche Fakultäten gehört. Das ist, glaube ich, eine, eine Debatte, die wir auch in der Rechtswissenschaft seit 10, 15 Jahren führen. Wie kann Grundlagen vermittelt werden? Welche Rolle spielt der Rechtssoziologie? Das heißt, als als Lehrfach, als als Thema für die Ausbildung von Juristinnen und Juristen ist das, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, die zweite Perspektive wäre, ja, Rechtssoziologie muss zwingend eigentlich auch an rechtswissenschaftlichen Fakultäten sein. Und es ist eigentlich ein positives Zeichen, zumindest was die juristische Ausbildung gibt, dass es, dass es das gibt und dass das angeboten wird. Ähm, ich glaube trotzdem, drittens, dass eine sozialwissenschaftlich betriebene Rechtssoziologie auch mindestens genauso notwendig ist, weil eben, ich glaube, was Rechtssoziologie ausmachen kann, genau diese empirisch gesättigte Untersuchungen rechtlichen Details mit theoretischem Interesse ist. Das können Juristinnen und Juristen im Zweifelsfall genauso gut wie SozialwissenschaftlerInnen, weil die eben diese rechtliche Tiefenschärfe mitbringen, besser kennen, gewohnter sind, als das vielleicht, ich sag mal, ein ignoranter Soziologe kann, überschwitz gesagt, aber die Frage ist, hat man wirklich die Zeit und die Energie, sich auch in, in, in die empirische Tiefe, die, die nötig ist, einzuarbeiten und die Zeit, sich auch in die, in die Sozialtheorie so einzuarbeiten und in, in das, was da aktuell ist. Das heißt, wird die sozialwissenschaftliche Perspektive verrechtlicht? Nein, ich glaube, Rechtssoziologie ist, ist gut, dass es das an, an juristischen Fakultäten gibt, das ist das wichtig. Ich glaube, man muss anerkennen, dass das für viele ein Teilbereich der Professur ist und deswegen wahrscheinlich einfach mitbespielt wird, aber dass es ein großes Potenzial
0: gibt, wenn man auch eben Empirie und Theorie wichtig nimmt. Und wie würdest du dann das Verhältnis bestimmen? Also das ist ja eine spezielle Situation dann, wenn, also du hast jetzt gerade ja als Rechtssoziologe ganz stark auch die, die das Betreiben von Rechtssoziologie durch Juristinnen und Juristen verteidigt, wobei man ja auch, und das hast du auch angedeutet, dazu sagen muss, dass es ja nicht nur häufig Juristinnen sind, die das als zusätzliche Denomination haben, sondern teilweise auch Leute, die das ursprünglich mal studiert haben und vielleicht sogar noch eine zweite ähm, Promotion in dem Fach gemacht haben. Aber wenn das jetzt nicht in einer Person zusammenfällt, ähm, sondern wie zum Beispiel in deinem Fall aus einer dezidiert soziologischen Perspektive betrieben wird, die Rechtsforschung, äh, in welchem Verhältnis siehst du denn dann, auch vielleicht nochmal konkret am Beispiel der Forschungsgruppe am HISS, ähm, diese Art von Forschung, die soziologische zur klassischen rechtswissenschaftlichen Forschung in Deutschland?
1: Also ich, ich glaube, Rechtssoziologie ist eine Perspektive auf Recht, die in keiner Weise andere Perspektiven aufs Recht ersetzen soll. Also wir haben auch rechtssoziologisch interessierte historische Studien, aber das ersetzt natürlich nicht die, 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 die Rechtsgeschichte. Und wir haben auch Leute, die ein großes Interesse an, an Rechtsphilosophie haben, aber das ersetzt natürlich nicht Rechtsphilosophien und, und nichts davon ersetzt eine rechtsdogmatische Auseinandersetzung mit, mit, mit dem mit materiellen Recht. Ähm, das heißt, ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise ein Widerspruch oder eine Konkurrenz zueinander steht. Ähm, ob, und ich glaube, man muss anerkennen, eben was, das habe ich eben versucht zu sagen, dass da ja ein bestimmtes Wissen ist, was, was Juristinnen und Juristen auch mit in die Rechtssoziologie bringen, was extrem wertvoll ist. Also, das ist irgendwie. Ja, Kernstück, dass man versteht, worum es da eigentlich geht mit materiell und auch ich, also aus einer soziologischen Perspektive, ich habe mir das anlernen müssen und habe dann auch jetzt noch eine, eine, eine juristische Habilitation gemacht, um sozusagen die oder eine interdisziplinäre Habilitation Sozialwissenschaften und Recht gemacht, um, um in diese äh, Position zu kommen, dass man wirklich beides miteinander kombinieren kann. Aber wie kann das in der Gruppe passieren? Ich glaube, indem man Leute äh, sucht und einstellt, die äh, beide Perspektiven spannend finden, und die die verschiedenen Expertisen zusammenbringen. Also ähm, ich glaube, das Wichtigste ist die Bereitschaft. Und das Zweite ist dann, dass man irgendwie voneinander lernen kann oder dass man sich die verschiedenen Expertisen zusammenbringen kann.
0: Aber jetzt hast du schon angesprochen, du, hast, du verbindest jetzt auch nochmal durch eine weitere Qualifikationsarbeit beide Perspektiven in einer Person. Ähm, ich bin an einem ganz anderen Punkt ne, als, als Doktorand der der Rechts, der interdisziplinären Rechtsforschung aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive merke ich aber, dass äh, sowas wie Rechtsdogmatik, das mich jetzt vermehrt interessiert, ein Stück weit, ähm, eine Leerstelle in der sozialwissenschaftlichen Forschung ist. Also ich merke, dass ich immer wieder gespiegelt bekomme auf verschiedenen Konferenzen oder kon ähm, in verschiedenen Kontexten, dass mein erhöhtes Interesse für Rechtsdogmatik, was ja auch immer so ein bisschen autodidaktisch ähm, irgendwie zu mir kam, ähm, eigentlich nicht richtig anschlussfähig ist an klassische, sage ich jetzt mal, sozialwissenschaftliche Forschung und versuche gerade irgendwie zu verteidigen, dass es vielleicht irgendwie zum Gegenstand werden könnte einer solchen, einer solchen Forschung. Wie ist denn deine Perspektive auf dieses Thema wirklich Rechtsdogmatik als sowohl Methode, aber eben auch als Gegenstand und Perspektive der klassischen Juristerei? Wie weit sollte denn das inkorporiert werden in sozialwissenschaftliche Forschung und wie weit ist es für dich quasi Gegenstand dieser Forschung? Du hast schon angedeutet, du hast dazu jetzt auch habilitiert oder zumindest in dem Bereich. Wie verbindet sich dabei das für dich?
1: Also. Aus einer soziologischen Perspektive ist die Untersuchung von spezifischen Professionen und deren professioneneigenen Logiken und Traditionen und Wissensgenerierung ja nichts Neues. Das heißt, wenn man mal einen Schritt aus der Rechtssoziologie rausgeht und in die eher breitere Soziologie geht, dann sind Studien, die sagen keine Ahnung äh, Laboratory Life Latour wie wird in einem Latour, äh, wie wird in einem Labor geforscht wie wird Wissen da produziert unter welchen äh, Regeln wird, wird, wird Wissen produziert es ähm, äh, ist, ist irgendwie ein klassischer Bestandteil auch von von soziologischer Arbeit und genauso Theorien die darüber und daraus entstehen also von, von Science and Technology Studies bis zu dem dem Sozialkonstruktivismus äh, von äh, äh, Berger und Luckmann ähm, und, und, und deren der, der Wissenschaftstheorien. Ähm, insofern glaube ich, dass, dass die Beforschung von Rechtsdogmatik, genau wie die Beforschung eines naturwissenschaftlichen Labors oder äh, von äh, Arbeitermilieus und Arbeiterverbänden sehr wohl teils sozialwissenschaftlicher Perspektive sein kann und dann jetzt wieder als rechtssoziologische, als rechtssoziologisch gesprochen auch sein muss. Denn Rechtsdogmatik ist eine ganz spezifische Form der, der Wissensgenerierung oder der, der, des, des Wissenslabelings. Es ist eine ganz spezifische Art und Weise, wie äh, auch Expertise, also persönliche Expertise bekommen und behalten wird, hat sehr viel auch mit, mit Netzwerken, mit, mit Verlagen, mit, 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 mit dem Austausch derselben zu tun. Das ist ein, ein extrem fruchtbares, glaube ich, empirisches Forschungsgebiet, sehr anschlussfähig an breitere theoretische Beschäftigung eben zu, zu Professionssoziologie. Insofern, ähm, wenn ich dich verteidigen müsste, würde ich eben einerseits sagen, das machen eben Soziologen auch, sich Professionen anzugucken. Und da sind dann Juristinnen nicht anders als irgendwie ja, Arbeiter oder NaturwissenschaftlerInnen. Und, so. ähm, äh, und aus rechts Soziologischer Perspektive, da merkt man eben schon, dass Rechtsdogmatik was, was sehr Besonderes ist, gerade eben im, 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 in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Und gerade deswegen lohnt es sich, und wir haben auch in der Forschungsgruppe Leute, die sich damit beschäftigen, das, das genau unter die Lupe zu nehmen.
0: Ich glaube, es ist schön, dass du sagst, wenn du mich da verteidigen müsstest, man könnte auch einfach sagen, was du gerade kurz auf meine Frage gesagt hast, ist ja auch ein Stück weit eine... Ja, Entzauberung ging jetzt zu weit, aber ein Stück weit eine Relativierung, dass es so eine völlig exotische Perspektive wäre, sich als Sozialwissenschaftler für Dogmatik als Gegenstand ähm, zu interessieren. Ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen ähm, meiner noch geringeren Erfahrung geschuldet, dass da erstmal als empirischer Gegenstand ein neues Feld jetzt irgendwie auf mich äh, hereinbricht, wo ich merke, das ist erstmal eine neue Sprache, die man gewissermaßen lernen muss und ähm, auch die Verbindung zu schaffen im Bereich jetzt. Konkret im Bereich Asyl äh, zu sagen, man arbeitet dazu schon lange, aber immer aus einer eher sozialwissenschaftlichen Perspektive. Und jetzt merkt man, dass es da noch eine ganz andere Welt gibt, deren, äh, deren Perspektive man erstmal irgendwie sowohl für sich verstehen muss, als auch in eine Forschungsfrage inkorporieren muss. Ich glaube, deswegen stelle ich solche Fragen dann so ein bisschen suggestiv, aber es ist gut darauf, so eine realistische, auch forschungspraktische Perspektive zu hören gewissermaßen Und vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem, bei dem Thema ähm, Migration, das uns ja wie gesagt auch beide verbindet. Ähm, du hast das schon angesprochen, du hast lange dazu gearbeitet ähm, und ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber diese Arbeit ist ein Stück weit jetzt auch noch mal äh, gegipfelt in einer ähm, Studie, in einer Veröffentlichung, die du gemeinsam mit drei co autoren mit Lisa Marie Borelli, mit Annika Lindberg und mit Anna Wiss ähm, durchgeführt beziehungsweise veröffentlicht hast als Buch, das 2019 unter dem Titel Migrants Before the Law veröffentlicht wurde, also eine ethnografische Studie zum europäischen Grenzregime und das nun auch, die nur noch auf Deutsch vorliegt, in der Hamburger Edition, Hinter der Grenze vor dem Gesetz heißt sie. Ich habe die mit ganz großem Interesse gelesen und wollte aber trotzdem nochmal von dir erst hören, weil ich mir auch nicht sicher bin, ob ich da den Ansatz in der Hinsicht richtig gelesen habe, was ist denn für dich dieses Buch im Kontext deines eigenen rechtssoziologischen Ansatzes, auch in dem, was du gerade schon gesagt hast? Also einerseits ist das Buch eine gemeinsame Arbeit mit
1: drei Co-Autorinnen. Insofern ist es nicht nur mein Buch, sondern unser Buch und der Ansatz, der, der im, im Buch gewählt wurde, ist, ist ein gemeinschaftlicher Ansatz. Insofern fällt es mir, äh, glaube ich, grundsätzlich ein bisschen schwer, darüber zu reden, als wäre das jetzt mein Buch und als hätte ich bestimmt, wie, wie der Ansatz ist. Ich glaube, was wir aber als, als Team in dem Buch versuchen, kommt dem, was, was mir wichtig ist als rechtssoziologischer Ansatz, schon trotzdem sehr nahe. Wir versuchen, äh, im Detail in diesem Kontext heißt das über ethnografische Arbeiten mit äh, Grenzkontrollen, Migrationsorganisationseinhalten, mit NGOs, mit, mit, mit Rechtsanwältinnen ähm, und mit, mit Interviews mit, mit äh, Migrantinnen selbst, äh, ins Detail zu gehen und genauer zu verstehen, wie funktioniert eigentlich die Anwendung von Migrationsrecht auf Menschen, die in einer prekären migrationsrechtlichen Lage sind, im Detail. Wie wie funktioniert es eben auch nicht? Was für Aushandlungsprozesse finden da statt? Dafür braucht man einerseits Wissen darüber, wie, wie, wie wäre es eigentlich ähm, materiell gegeben, was sind eigentlich die rechtlichen Voraussetzungen, aber dann muss man eben auch sich die Zeit nehmen zu schauen, okay, äh, wie sieht es in der Praxis aus und wie sieht es vor allem aus den verschiedenen Perspektiven aller Beteiligten aus. Das ist, ist, ist eine, glaube ich, äh, relative Stärke des Buchs, dass wir das in vergleichend in acht Ländern machen, aber auch da jemals versuchen, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Und dann versuchen wir, einen Erklärungsrahmen aufzumachen, der in diesem Buch, glaube ich, stark auf so eine postweberische Verständnis von Staat und, und Verwaltung abzielt, dass das theoretisch nicht nur sich der klassischen Rechtssoziologie bedient, sondern auch stark in die politische Anthropologie des globalen Südens geht beispielsweise, weil wir finden, dass das, was in, in diesen Verwaltungsaushandlungsprozessen stattfindet, wir am besten erklären können über den Begriff der, der Unleserlichkeit, der Eligibility von, von der indischen Anthropologin Wiener Daas. Also versuchen sozusagen aus dem ähm, äh, relativen Daten, Reichtum, den wir haben, äh, Erklärungsmuster zu finden, nicht nach einer grounded theory, die wir uns selbst überlegen, sondern wir versuchen zu gucken, was sind Erklärungsmöglichkeiten, die die, die Rechtssoziologie, aber auch darüber hinaus einfach Sozialtheorie anbieten kann. Und äh, Unleserlichkeit, Illegibility versteht die indische Anthropologin Wiener Das, äh, die Tatsache, dass Verwaltungsvorgänge für diejenigen, die davon betroffen sind, nicht immer kennbar sind, nicht immer im wahrsten Sinne des Wortes lesbar sind. Das heißt, es kann sein, dass ein, ein Prozess irgendwie in, zum korrekten Ergebnis kommt, es kann aber für den Betroffenen, gerade wenn, da, wenn es Leute sind, die in einer relativen sozialen Prekarität sind, gar nicht absehbar ist, ist das jetzt eigentlich Zufall, ist das Willkür oder ist es quasi der, 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 der korrekte Vorgang, der jetzt eigentlich zu einem Ergebnis kommt. Und äh, wen er das argumentiert, wie wir finden, sehr plausibel, dass diese Unlesbarkeit ein Gefühl der Ohnmacht mit sich bringt. Und das ist auch was, was wir in unserer Studie oder besonders Anna Wies, die die, die Interviews mit den MigrantInnen gemacht hat, immer wieder äh, herausgefunden hat. Es ist äh, so unklar, was eigentlich passiert und weil Ermessensspielräume sehr groß sind, weil auch ermessen ähm, nicht immer korrekt angewendet wird, dass selbst wenn man ungefähr versteht, wie die eigene rechtliche Lage ist, man nicht, nicht lesen kann, was eigentlich gerade vorgeht. Das heißt, ähm, ja, und Leserlichkeit ist aus der Perspektive, wenn er das wie eine zweite Form von Staatsmacht, neben sozusagen der legitimen Gewaltausübung, wonach man sagen kann, okay, Staaten oder zumindest europäische Staaten haben, dass ein, ein, oder nehmen sich heraus, ein legitimes Interesse zu haben, Migration zu kontrollieren ähm, und machen dann Migrationsrecht, nachdem es bestimmte Selektionsvorgänge gibt, sondern auch diese tatsächlichen Selektionsprozesse sind dann so unleserlich, dass selbst wenn es zu einem guten oder positiven Ergebnis für die Betroffenen kommt, die, die Erfahrung ist eine der Ohnmacht, eine der Kafkaeschen Verwaltung.
0: Aber das bedeutet ja, du hast es gerade auch schon angesprochen, dass damit... Interdisziplinarität ja ohnehin nochmal ausgeweitet wird, indem ihr ähm, nicht nur als Rechtssoziologinnen auf, auf, auf Recht irgendwie als Gegenstand schaut und euch damit mit rechtswissenschaftlichen Ansätzen verbindet, sondern auch ja gewissermaßen ähm, den Staat dekonstruiert, das ist immer so ein großes Wort, aber in seine Einzelteile zerlegt und aufzeigt, wo in dem konkreten Bereich Migrationsforschung eigentlich Politik dann in der Praxis stattfindet und damit euch ja ganz stark mit den Themen Politikwissenschaft oder auch empirischer Staatsforschung, wie man es jetzt auch bezeichnen möchte, verbindet, also ist das, ist das ein Ansatz, der, den ihr aktiv verfolgt oder lässt sich das gar nicht vermeiden, wenn man politische Rechtssoziologie oder Rechtssoziologie zu einem politisch sehr befrachteten Thema betreibt? Also,
1: da Migrationsrecht lange klassisch als Ordnungsrecht und, und, und als, 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 als Polizeirecht verstanden wurde, ist sozusagen die, die Nähe zu einer staatswissenschaftlichen Perspektive vielleicht einfach vom, vom Thema her gegeben. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass es ein politisch sehr überladenes Thema ist und war, gerade in den letzten fünf, sechs Jahren. Ähm, aber ich glaube, das ist äh, vielleicht was anderes, als wenn man zu, zu, zu einem weniger
0: ordnungsrechtlichen Thema forschen würde. Und Du kommst aber jetzt selbst, du hast es ja ange, ähm, angesprochen vorhin schon, ähm, jetzt zu anderen Themen über die Forschungsgruppe ähm, ein weg, bisschen weg von, Migration, von der Migrationsforschung. Was steht denn für dich als, als nächstes an ähm, thematisch? Also vielleicht noch kurz zur Forschungsgruppe.
1: Die Forschungsgruppe versteht sich als Plattform für Leute, die Rechtssoziologie beforschen wollen. Zu was für Themen die arbeiten, das, das entscheiden die selbst. Und ähm, was uns wichtig ist, ist, dass wir über unsere eigenen Projekte hinaus, über die äh, wie geht man mit Empirie um, aber auch wie bringt man das theoretisch zusammen diskutieren kann. Da, das, das reicht als Rahmen für uns. Das heißt, es ist, obwohl ich diese Leitungsfunktion inne habe, ganz klar, dass, dass ich niemandem vorgebe, was er oder sie beforscht und auch irgendwie keine, keine Doktoratsthemen oder sowas schreibe. Ähm, das heißt, die, 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 die Gruppe Forschung, die Gruppe Rechtssoziologie, äh, arbeitet, definiert sich durch, durch die äh, durch das ähnliche empirische und theoretische Interesse der unterschiedlichen Einzelprojekte. Und daraus ergeben sich dann bestimmte Möglichkeiten in der Zukunft, gemeinsam zu arbeiten und zu kooperieren. Wir werden als Forschungsgruppe beispielsweise im November und dann in einem zweiten Teil im April mit dem Max-Planck-Institut für internationales und vergleichendes Privatrecht eine Tagung oder jetzt eine zweiteilige Tagung äh, zu, zum Wechselver zur Wechselverwandtschaft von äh, Recht und Kapitalismus ähm, organisieren auf Englisch. Die heißt dann äh, Interrogating the Elective Affinity of Law and Capitalism. Ähm, und meine eigene Forschung persönlich äh, geht auch ein bisschen in die Richtung. Ich interessiere mich für... Äh, Seerecht, beziehungsweise für äh, Law of the Seas ähm, und die äh, Art und Weise, wie, wie äh, Seefahrt als ähm, äh, wichtiger Bestandteil von, von, von Logistik und damit von äh, Globalisierung und, und, und globalem Kapitalismus äh, funktioniert, wie es angewendet wird und wie in so einem sehr äh, transnationalen äh, ich weiß nicht, ob ich den Begriff im Berliner Podcast sagen darf, in einem sehr transnationalen Kontext, wie man da rechtssoziologisch, empirisch
0: arbeiten kann. Auch am Berliner Podcast freut sich über diesen Begriff. Und auch die Berliner ähm, RechtsforscherInnen hier bei uns am Institut freuen sich sehr auf die zukünftige Kooperation. Wir sind leider schon am Ende. Ähm, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Wir freuen uns ja auch auf die Zukunft mit euch vielleicht zu kooperieren. Das wird sich zeigen. Ihr findet oder Sie finden auch an, jetzt an die ZuhörerInnen den Podcast wie immer auf unserer Homepage und über die bekannten Kanäle. Die nächste Folge im September dann, und ich freue mich, das schon ankündigen zu dürfen, wird sein mit der Rechtswissenschaftlerin und der Richterin des Bundesverfassungsgerichts Susanne Bär. Vielen Dank und auf Wiederhören.